0: 各位好，这里是万，我是小程
1: 。你在干嘛呢
0: ？没干嘛呀？没干嘛是干嘛呢？就是没干嘛呀？以上文字来自于人类亲密关系晚期对话的真实财路。以前我觉得对方这么回我，应该就是不想搭理我。后来想了一下，其实他可能真的是在认真的告诉你自己现在的状态。他没有看视频，没有吃东西，没有逛街，他就是呆着，或者呢，正在做一件无法被称作一项活动的事儿。或者是一件不想让别人知道的事儿。那么你在没有干嘛的时候，是在干嘛
1: 呢？如
0: 果现在问你快乐的源泉是什么，你的答案会是什么样的呢？我猜很多人会讲赚钱啊，然后有人说看电影、玩手机、打游戏、买东西。那么在没有手机之前、没有发明电影之前、没有网购的时代，人们就不快乐了吗？甚至咱们再把时间往后推一点儿。在工业革命之前，在文艺复兴之前，在尧舜时代，或者说在战争时期吧，活下去都很难的情况，虽然很艰苦，但依旧是有快乐这东西的。他们靠的是什么？他们打完猎，他们停火的间隙怎么笑出来的？所以，是否有一种自古以来人们都可以获得快乐且延续至今的、不需要科技的手段呢？我就想啊，我是先把自己当成元某人，然后是纳粹集中营的战俘，还有元朝统治下的汉人。其实这个过程中，我没有想出一个通用的解决方案，但是一看时间，火一个小时过去了，答案好像也出来了。嗯，那就是瞎想。回忆一下，我的瞎想在没有任务的情况下，就不是上面那种我为了想出一个事儿而，呃，主动的瞎想的话，我的被动瞎想都是有步骤的。第一，我得先让耳机里听着声音，不管是外界的嘈杂的声音，或者是播客，呃，最好播客是之前听过的，这样就不会注意力被主播们的话给吸引。因为我得让自己处在一个内心感觉到是安全的环境里，这和很多人要听着相声、开着电视剧睡觉是一个原理。嗯，不能听歌啊，因为我会不自觉地跟着唱，这样我的大脑就无法降温，处在不工作的状态。然后呢，我的眼睛会逐渐出现重影现象。如果你无法理解，可以试着对一下眼儿。啊，就是把手指放在你的鼻子前面，两个眼睛都看它，这就是我说的那种状态。再后面，就是进入到一个奇妙的世界了。我会思考一些说出来很哲学但又很可笑的问题。比如说，人类到底是一个什么样的物种？外星人长什么样？黑洞里会是一个什么样的世界？因为如果我去想一些现实中有答案的，那么很容易就真实参考，会下意识的考虑到这个理性逻辑性。你比如说，之前跟慧莹就试着录过中彩票这种事儿，结果这个问题太费脑子了。你要考虑交税啊，你是不是要捐款啊？你买的房子要在几环里啊？你要买什么车呀、啊？复杂了，太复杂了，因为他们都有明确的答案跟价值。我想的这些问题是没有达到全人类统一认可标准的，我就可以自由自在的想。你比如说啊，我觉得人类也许不是万物之首。可能呢，我们是这个地球上最低端的生物，我们是需要进化才能变成其他的动物、植物。只是在我们的世界里，我们觉得可以把猴子关起来，把老虎、老鹰给杀了，但是在这些动物、植物的感知里，时间的变化也许非常缓慢。我们的一分钟是人家一年那么长。我们觉得在我们的时间里，他们的寿命很短，但实际上在他们的感知里，已经过去了很久很久。这就如同是古树看待人类，我们觉得大树很无趣，因为不能动，但是人家活的时间长啊，在大树的眼里，我们不就是其他的小动物吗？另外。只是我们觉得人家的生活很无聊、不丰富，还也不玩手机、也不看电影。说不定合成叶绿素的快乐是我们人类远远想象不到的。从土地里吸取水和养分的过程，比 VR 还好玩。我们也许才是这个星球上最低等的族群，而那些大树都是之前的高等文明进化后的形态，也说不定。黑洞，那会不会是一个生命体呢？甚至就是一个高级人工智能？我们知道 AI 的可怕就在于可以通过快速学习各种知识，然后让自己不断的升级。那么黑洞会不会是在不停的吸收靠近它的一切，然后变得越来越聪明？最终目的就是理解宇宙模型的终极原理呢？在这些瞎讲里。我会变成大树，我会变成黑洞，我会去感受到这些快乐和进步。哎，那是一种无法言说的舒爽啊！你说，当我在想这些的时候，你问我在干嘛，我只能回你没干嘛，因为如果我把这些奥秘告诉你的话，你一定觉得我疯了。可是这一切真的超快乐。所以，当你在地铁上看到一个人双眼无神的看着一个方向，甚至偶尔会露出微笑的时候，千万别去打扰他，因为他正在探索宇宙奥秘。刚才如果我讲的太科幻啊、太玄幻啊、太飞了的话，那咱们聊点现实的。我前几天呢采访了一个专业的心理咨询师，他跟我提到了一个场景，就是如果你回到农村或者去很多老人居住的社区，你就会看到很多在路边发呆的老人，他们没有在跟别人聊天，就是在路边坐着，但脸上很平和。甚至你可以在他们的身上感受到一种心安。从专业角度分析，这是因为人类的抑郁情绪导致的。千万别觉得抑郁一定是一种不好的状态啊！这就像是酒精，其实不是我们以为的放大了我们内心的情绪，它反而是一种抑制剂，只不过抑制的是你我的管理系统。抑郁本身也会给我们带来一种。对外在的接受，对于自己现在处境的自洽，我倒是觉得这个时候的他们是正在进行一场头脑旅行。年轻人可能会天马行空的想这想那，想自己是黑洞，想自己是大树，而他们呢，经历了几十年的日升日落，光是曾经的日子就足够精彩。他们没在干嘛的时候，一定是让自己回到了过去的某个时刻，那个曾经的自己如此的明媚，才能让夕阳下布满褶皱的面庞偶尔出现沟壑的变化。我愿意相信，那些纹路里应该是流淌着快乐的。对我最高频问出这问题的场景，应该也是我的爷爷奶奶了，啊，语音视频通了之后，第一句话基本上就是干嘛呢？这已经被我们这些年轻人归类为废话文学的范畴了。但是和长辈之间，其实绝大部分时间都属于没事找事的聊天，聊的呢都是一些无用的，他们就是想跟你多腻一会儿，所以基本上我不太会对他们说我没在干嘛。即使真的没啥事儿干，我也会详细的告诉他们我现在所处的地理位置，比如我在家呢，啊，我在单位呢，这也是一个回答，然后就东拉西扯的说一些我昨天干嘛了，我前天干嘛了，反而是当我偶尔跟他们说我没在干嘛的时候，我实际上都有在干嘛，比如回工作消息，比如心情抑郁在外面逛的，没干嘛的这个回答，有的时候。等同于，我不太好。而作为小朋友，好像就不存在这种问题了。回想一下，小孩的时候，我们永远觉得自己有事儿做，他们的世界里充满了各种事儿，日程非常满。当然，我说的不是现在的孩子被爸妈逼着去各种课后补习班啊，而是我们小的时候没有上学的时候，感觉每天有数不完的大事儿等着我们呢。跟小朋友可以拿着两个破玩具玩一下午。到了时间，分头跑回家去看动画城。让小小的我们操碎心的事太多了，比如说小花家的狗狗生病了，小亮今天跟我吵架了，小智偷吃我零食了。如果可以不睡觉，小孩子24小时都有忙不完的事你问他们在干嘛的时候，他们应该永远都能给你一个答案。再到后面踏入社会之前，我们还是少男少女的时候，也很忙。啊，都有做不完的事儿，那些做不完、现在看起来很无聊、很没必要、很傻兮兮的事儿。然而那个时候的我们，好像也从来不会觉得无聊。随
1: 着年岁由小变大，他的烦恼增加了
0: 。电影《各有少年时》讲述的就是一群永远在干着点什么的青春少年故事。啊 i freshman ping pong champ. Out, yeah, 故事发生在80年代的美国。啊，另外说一下啊，这是我最爱的导演《爱在三部曲》的理查德·克林莱特的片子。Jay,
1: j ay, J ay, J
0: J. Okay, like to introduce you the new guys on the team. 大学正式开学的前三天，通过新生杰克的所见所闻，缓慢地展开了一幅八十年代美国青年的全景图。擅长刻画群戏的导演在这部电影里大展拳脚。杰克所在的棒球队的每个人都有棱有角。这群人里呢，有的有远大的抱负，有的想进棒球职业队的学长，也有整天无所事事只想泡妞的，精于计算做事谨慎的，胆小的，处处躲在人后的新生。更神奇的，还有一位谈吐自如、有很好学识水平、超级讨人喜欢的学长，到头来却被戳穿了身份，成为了所有人津津乐道的八卦。就是这么一群来自天南地北的年轻人，看似相安无事的共同生活在一栋宿舍楼。故事里他们没有干正事儿，也没有什么跌宕起伏的情节，就是一块打球、泡妞、胡扯、参加乱七八糟的派对。三天的时间很短，这群精力旺盛的年轻人闹来闹去，不知疲倦地穿梭在一个又一个的场所，没有一个完整的事件把这群人捆绑在一起。谈话、玩乐都是即兴的、碎片的。作为导演的林克莱特，他的片子都有一种特别的特质吧，就是不着急。故事呢，你要说从这个分析的角度，也没有那么完整。电影讲的是八十年代，但其实跟我们现在差不多。导演说，这部电影其实也是自己曾经的一段生活。他曾经以为自己的生活就是打棒球，如果可以，他会打到职业生涯的最后一天。然而，因为身体原因，他在大学期间中断了棒球，幸好选修了戏剧，逐渐过渡到了另外一个感兴趣的世界。而他讲，当你不再打棒球了那一天。你才是一个真正的运动员。真正长大成人的时候，你要开始面对新的生活，真正的生活，这是一件残酷的事儿。不过，可能正是因为自己感受的残酷吧，他的作品总给人一种浪漫的感觉。就比如这部《各有少年时》，杰克的一个周末给我们开了一个头，未来还有无限的欢乐、美好与未来，以及可能会有的沉重。在接下来的四年里，在接下来的四十年里等着他，而影片的点睛之笔就是在结尾。上课铃响之后，一个身材肥硕的、头发花白的教授走进教室，在黑板上写了一句至理名言，然后男主角和邻桌的队友就进入了梦乡。影片至此结束，你一定会再一次的会心一笑。这不就是每个人的读书生活吗？课上是用来睡觉的，课下是用来玩的。那个时候的我们没有那么多的没在干嘛，是因为我们的生活真的很丰富。<音乐>
1: Grow. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silence.
0: 当一个人被动的没有干嘛的时候，还挺难熬的。人类是需要干点什么的，别管是有意义的还是没意义的。刚才说的那些可以和无事可做和平共处的老人，其实是向现实生活妥协的。当我们感叹想要躺平的时候，其实我们想的不是无所事事。家里有卧床老人的都知道，人如果一直躺着是会生褥疮的。本来你我都还未老，正当少年郎，大把的空间，大把的时间等着我们去施展拳脚。可是三年的口罩生活，让大部分人都体会到了没干嘛的痛苦。五一的时候跟女朋友去苏州玩，看到街边已经废弃的核酸检测点，突然恍如隔世。那三年就那么过去了。北京的核酸检测点在我的生活区域内已经全部拆除了。如果不是去苏州，我可能真的短期内都不会想起来。那段时间里，所有人都是没在干嘛。刚开始内心很开心，因为终于可以名正言顺的不用通勤上班了，可以想睡到多晚都可以。然后快乐只持续了两天，不能下楼，不能去公园，不能去堂食，不能摘掉口罩呼吸。到了一个月的时候，我已经出现了躁狂的表象，因为我已经把家里想玩没时间玩的游戏打完了啊，想看没看的电影看完了，每天把屋子从头到尾的收拾一遍之后，还剩那么多的时间，我就不知道干嘛了，甚至出现了偶尔开心的不知道因为什么的傻笑，偶尔会想摔东西。我真切的理解到了那句话：初级的自由是想干嘛干嘛。高级的自由是不想干嘛就不干嘛，而没干嘛真的是一种难熬的活法。最后，祝你。祝我们，都可以在没干嘛的时候，干着什么，哪怕是发呆。祝我们可以拥有想干嘛和不想干嘛的自由。
1: 我们为你沿江而来，可是你的
0: 。这里是万，我是小程，时间不早，今
1: 天你好。我们迷失在白银饭店，最温暖的那个晚上，我们为你朝南而去。我们搁浅在白银饭店。爱你的那些人们，来到你的阳台下面，他们手中拿着石头，用它恨你也，也用。恨你的那些。口罩，四肢在白银饭店烤过炉养活的猫，它们在屋顶，屋顶上。<音樂>高处看，我们就像风中的草。